0: Всем привет, 15 апреля, четверг, новости цифровых развлечений, подкаст, в котором мы говорим про новости игр, кино и иногда даже сериалов, но скорее всего не сегодня опять. Финансовый директор Nvidia сообщает, что дефицит на видеокарты сохранится до конца 2021 года, как минимум. Это, конечно, связано в первую очередь с нехваткой компонентов, повышенным спросом, Также повлияла мировая пандемия, нехватка производственных мощностей, некоторые логистические проблемы и майнинговый бум соответственно. Nvidia, как сообщает, старается изо всех сил наладить поставки, но у них это получается все еще недостаточно хорошо. Но нужно все-таки отметить, что компания сообщает о рекордной выручке за первый квартал финансового 2022 года он принес больше 5,3 миллиардов долларов сша я не знаю это доход или чистая прибыль это конечно интересный вопрос но видимо нам не стоит ожидать что проблемы с видеокартами и их поставками решится в ближайшее время с другой стороны я очень надеюсь что когда их станет больше В количественном количественном эквиваленте цены тоже пойдут вниз, потому что какое бы количество видеокарт не было, за такие деньги их, конечно, покупать очень не хочется Oculus анонсировала обновление для Quest 2 В нем представили беспроводное подключение к ПК, режим 120 Гц и офисные функции Офисные функции заключаются в том, что вы можете в шлеме виртуальной реальности как бы воспроизвести свой рабочий стол. Если вы играли в Heavy Rain, у детектива была подобная возможность из ФБР или откуда он там был, который надевал просто очки виртуальной реальности. Также этот режим позволяет добавить буквально клавиатуру на свой выдуманный виртуальный рабочий стол Но пока что доступна только одна из них Это Logitech K830, по-моему Но, тем не менее, выглядит достаточно симпатично И хотелось бы, конечно, попробовать подобный виртуальный рабочий стол Достаточно прикольно Следующее дополнение позволяет активировать 120-герцовый режим Естественно, только для приложений, в которых этот режим уже доступен. Разумеется, большинство игр в Steam поддерживают 120 кадров в секунду, но тут, конечно, проблема в том, что достаточно высокое разрешение Quest 2 не любой компьютер сможет потянуть, особенно на таком высоком FPS. Тем не менее подобную возможность добавили. И что самое главное, и действительно то, что должно изменить мир виртуальной реальности и шлемов, это беспроводное подключение. Уже Oculus анонсировали, что некоторые пользователи, для которых будет доступно обновление, смогут активировать Airlink. Это такая специальная фича, которая при наличии Wi-Fi стандарта 5 ГГц может воспроизводиться и без подключенного кабеля. Это в принципе очень прикольно и у этой технологии огромный потенциал и все естественно об этом мечтали и говорили, когда только шлемы анонсировали и представили как технологию. Конечно, пока что достичь стабильности и качества передачи по воздуху не получается так же качественно, как это делается по проводу, но, тем не менее, это, мне кажется, лишь дело времени, когда мы полностью практически откажемся от проводов. Интересно, я, кстати, не знаю, как работает Quest 2, но от чего он питается конкретно, если он будет работать по беспроводу? Наверное, у него какой-то отдельный источник питания, потому что батарейки, наверное, ну какой бы аккумулятор там ни был, Наверное, они все-таки с большим трудом будут это все увозить Нужен хотя бы какой-нибудь мощный пауэрбанк Который можно будет закрепить где-то на поясе Ну, тем не менее Да, надо было, наверное, проверить эту информацию до подкаста Я об этом подумал почему-то только сейчас Тем не менее, это очень здорово и технология действительно развивается Так что подождем и посмотрим Пока другие шлемы виртуальной реальности предоставят подобные возможности Последний патч для PlayStation 5 решил проблему с шумным дисководом. Раньше пользователи сообщали о том, что PlayStation 5, даже когда на ней не запущена никакая игра, просто висит э, рабочий стол, она имела привычку раз в два часа раскручивать диск в дисководе. Естественно, это никому особо не нравилось, особенно если вы смотрите фильм на каком-нибудь, э, я не знаю, Кинопоиск HD или Netflix. Возможность, которые подключить есть на PlayStation 5. И тут ваша консоль внезапно начинает раскручивать диск. У меня, конечно, PS5 нет пока что, но даже PlayStation 4 довольно шумно это все делает. И сообщают, что патч помог это пофиксировать. По крайней мере, сделать звук менее громким. Некоторые из комментаторов отмечают, что возможно, таким образом. PlayStation 5 проверяет лицензию диска. Зачем она это делает, даже когда диск с игрой просто вставлен в консоль, а сама игра не запущена, мне понять довольно сложно. Видимо, за этим есть какая-то глубокая мысль, но не знаю, не знаю. Количество просмотров на Twitch выросло в два раза за год. Этому поспособствовала категория общения. И, конечно... Заголовок звучит куда более кликбейтно, чем на самом деле является статистика Конечно, результаты брали исключительно за первый квартал 2021 года И за такой же отрезок в году 2020 количество просмотров выросло на 97% В первую очередь отмечают, что подобные результаты можно было достичь благодаря режиму просмотра Just Chatting или общение категория общения я как человек который twitch смотрит постольку поскольку не очень активно но в принципе наслышан о том что там происходит могу подобное связать с популярностью бассейн и ванных стримов это конечно просто абсурд почему twitch подобное допускает и конечно определенная часть аудитории и как мы видим довольно большая все-таки часть аудитории смотрит именно Подобные стримы. В процентном соотношении я, конечно, привести не могу, но категория общения занимает 12% всех просмотров, что достаточно большое количество. Также доля твича от общего количества стриминговых сервисов, э, игровых стриминговых сервисов, разумеется, таких как YouTube гейминг Facebook Gaming и там... Good да? Twitch занимает 72% всех просмотренных часов. Это, конечно, ну, практически монополия. Это очень много. И почему подобное происходит, учитывая то, что Twitch не очень толерантно относится к людям, которые имеют несколько искаженное представление о мире и со своей очень нелиберальной точнее, очень либеральной, но не демократической повесткой, это, конечно, у меня вызывает некоторые вопросы. Потому что YouTube в этом плане намного более гибкий. У YouTube есть другая проблема, это проблема авторского права. Все-таки на Twitch с этим, насколько мне известно, попроще. Но тем не менее, тем не менее, выросло. В то же время Twitch сообщает, что выявил больше 7,5 миллионов аккаунтов для ботинга и предупредил стримеров, что количество подписчиков может резко упасть. Все-таки то, что их выявили, не говорит о том, что их уже забанили. Тем не менее, нередки случаи, когда некоторые из популярных стримеров потеряли больше 2 миллионов фолловеров. Именно фолловеров, то есть бесплатных подписчиков, не сабскрайберов. И это, конечно, удивительно, насколько популярна, как оказалось, накрутка подписчиков, точнее фолловеров, на твиче потому что есть одна стримерша и у нее после волны банов стало на 2 и 8 миллионов фолловеров меньше при этом среднее количество зрителей у нее составляет 74 человека 74 человека при количестве фолловеров больше чем в 3 миллиона это, конечно, говорит в первую очередь о том, что ботоводство и накрутка цифрок на Твиче — это очень популярная история. Unity до конца 2021 года получит нативную поддержку DLSS. Об этом сообщили на пресс-конференции GTC 2021, на которой также показывали работу технологии на движке. Разумеется. Перформанс этой технологии показали довольно хорошо и довольно активно. Все-таки прирост FPS при использовании DLSS довольно серьезный. Тут показали это на примере LEGO Builder's Journey, головоломка, которая вышла на ПК, но изначально это был эксклюзив Apple Arcade. И тут, конечно, результаты какие-то фантастические. При quality режиме FPS вырос в два раза, при перформанс режиме в три раза. Это, конечно, очень прикольно. И тут я бы хотел немного затронуть эту тему, потому что она меня лично довольно сильно интересует. Это то, что не следует, наверное, ожидать от разработчиков каких-то нововведений в плане оптимизации своих продуктов для ПК когда есть подобные технологии. И все-таки, в первую очередь, видимо, будущее в плане графики уже находится на территории нейросетей. И оптимизация, в принципе, тоже. Потому что райтрейсинг, я напоминаю, был изначально технологией, которая позволяет просто прикрутить плагин для своего движка, и он автоматически просчитывает весь свет в игре без участия разработчиков практически. То есть им нужно просто подкорректировать сам алгоритм, и все будет работать просто великолепно. Не нужно вручную просчитывать падение источников света, и вот это вот все. Но пока что есть еще видеокарты, которые подобные технологии не поддерживают, разработчикам приходится в два раза а, одну и ту же как бы фичу прикручивать. То есть делать источники освещения вручную, а потом еще сверху накручивать технологию рейтрейсинга. С DLSS то же самое. Это очень классная технология, которую все-таки следует еще отполировать и отполировать, но она уже показывает достаточно хорошие результаты, особенно для компьютеров с не очень высокими мощностями. Конечно, можно заявить, что, камон, тут минимальный порог для входа это RTX 2060? Да, пока что. Но через несколько лет... RTX 2060 будет э, очень дешевой, очень популярной картой, и ее более мощные аналоги тоже будут доступны практически везде. Так что, в принципе, DLSS ⁇ это очень классная технология, которую следует, конечно, еще дальше отполировать, но за ней будущее. Будущее оптимизации графона за нейросетями. Я считаю, по крайней мере. 40 руководителей Dog. В достаточно большом интервью в подкасте GameMakers Notebook э, рассказал о трудностях одновременной разработки игр в Naughty Dog. Он говорил, что еще во времена, когда вышла только Uncharted 2 Among Zivs, в 2009 году это произошло, компания раскололась, скажем так, на два отдела. Первый отдел продолжал работать над серией Uncharted, а именно над третьей частью Zivs End, но уже тогда Нил Дракман и дизайнер Брюс Трейли собрали команду для работы над The Last of Us. Разумеется, ни к чему успешному это не привело, потому что основная часть команды так или иначе начала перетягивать к себе ресурсы у команды, которая занималась Last of Us. Так что ничего удивительного в том, что Naughty Док отказались от этой идеи впоследствии, совершенно нет. Конечно, в то же время Эван Уэлс, руководитель Naughty Dog, который это интервью и давал, заявляет о том, что сейчас они пытаются делать что-то подобное, но они немного изменили акценты и приоритеты. Так у них в разработке, по крайней мере в активной ее стадии, всегда находится один какой-то крупный проект, а все остальные, их может быть два, три или четыре, находятся в стадии предпродакшена и просто ждут своего часа и своей очереди. Какая конкретно сейчас основная цель разработки в Naughty Dog, он, конечно, не пояснил. Но следует предположить, что, возможно, возможно, это мультиплеерная игра по, Uncharted, э, по The Last of Us 2. И, скорее всего, ну, не то чтобы прям скорее всего, но, в принципе, можно ожидать, что это будет игра в, возможно, открытом мире или какой-нибудь Battle Royale. По крайней мере, подобные фичи вполне себе могут быть. Также говорят про то, что после э, того, как закрылись э, маленькие студии Sony, которые занимались, одна из них, по крайней мере, конкретная, которая занималась ремейком э, Last of Us, этот проект тоже передали Naughty Dog. Так что вполне возможно, что и им студия сейчас занимается тоже. Но и в предпродакшене у них, судя по всему, находится тоже некоторое количество игр. Также... М- Эван Уэллс заявил, что несмотря на успех Uncharted, они просто не могли продолжать развивать серию, потому что очень быстро скатились бы в конвейер, и большинство активных участников разработки просто потеряло бы интерес к тому, что делает. А если нет интереса, то и качество конечного продукта вызывает определенные вопросы и сомнения. Поэтому от такого подхода Naughty Dog очень быстро отказались в пользу оригинальных IP и заинтересованности непосредственной э, работников в том, что они делают. Я могу только похвалить подобный подход, потому что нет ничего хуже, чем сотрудники, которые скучают на своей работе. Разумеется, если у вас нет заинтересованности в том, что вы делаете, вы будете спустя рукава относиться к собственным обязанностям. А это, конечно, ведет к проблемам. Также дал интервью Дэвид Гейер. Это сценарист серии Dragon Age, ведущий ее сценарист. Он, в принципе, рассказал про, немного про вырезанный контент, рассказал про то, какая была бы версия Dragon Age 2, если бы она целиком следовала бы решениям гей- Гейдера, но такая версия, разумеется, никогда не выйдет. И все-таки он отмечает, что Dragon Age 2 это удивительная игра. Скрытая под горой компромиссов, срезанных углов и жестких дедлайнов. Это связано с тем, что Bioware никогда бы не дали больше времени на нее, так как издателям нужно было заполнить дыру в расписании релизов. И оглядываясь на то, что у них получилось в итоге, сценарист Горд и рад, что даже такая Dragon Age 2 по крайней мере вышла в релиз. И у него Наверное, есть какие-то ограничения по Индии, я не знаю, почему он говорит подобные вещи, учитывая то, что Dragon Age 2 это просто провал невероятный с какой стороны не посмотри. Единственное, что можно отметить, это красивые анимации боевые, это они в принципе действительно выглядят очень хорошо по сравнению с первой частью. Во всем же остальном это просто сущий провал, неудача и критический промах, который поставил. Но если не крест, то вопрос над серией. Потому что если бы вторая игра вышла менее коридорной, более разнообразной и с каким-то упором на более интересный сюжет, а не на какие-то локальные стычки, то, возможно, и Inquisition была бы совершенно другой, и вторая часть получилась бы более качественной. Короче, да. Он, как я уже говорил, гейдер. Сценарист ведущей серии упомянул тут достаточно много различных изменений, но я их не буду читать, потому что люди, незнакомые с серией, им это в принципе не очень интересно, а знакомые с серией вряд ли вспомнить, что там вообще было. Я, например, перечитал всякие штуки, но несмотря на то, что я в Dragon Age 2 играл и проходил ее полностью даже сюжетными дополнениями, мне это как-то мало о чем говорит, поэтому, ну, whatever. Автор мода NoVR для Half-Life Алекс показал геймплей с улучшенной стрельбой и более опасными зомби. Последнее вызвано в первую очередь тем, что все таки играть и стрелять с клавиатуры и мыши проще, чем с контроллера Valve Index, и также сидеть перед монитором проще, чем вертеть головой во все стороны для того, чтобы понять, что здесь вообще в игре происходит. Он рассказал о том, что адаптирует большинство загадок и л- головоломок под управление с клавиатурой и мышью, потому что кое-где нужно пользоваться непосредственно перчатками э- гравитационными, по-моему. Но теперь такой необходимости в этом, в принципе, нет. И авторы мода намереваются сохранить все ключевые механики, но как им это удастся, мне, к сожалению, не совсем понятно. И вы знаете, возможно это мнение будет не очень популярным, но я совершенно не вижу необходимости в этом. То есть Half-Life Алекс идеально практически в том, что касается vr и это наверное лучшая, или по крайней мере одна из лучших игр на шлемах виртуальной реальности, и для чего подобный мод, мне не совсем понятно. Чтобы... Что, чтобы получать половину, э, точнее, да, чтобы получить всего лишь половину экспириенса от прохождения игры, но это не совсем честно, потому что многие назвали Half-Life Алекс лучшей игрой 2020 года, несмотря на то, что в нее поиграло всего 2% респондентов. Мне, в принципе, хочется похвалить автора, потому что тут есть видео, и оно выглядит вполне себе аутентично и хорошо. То есть... Вполне возможно, что играть в игру без VR Вполне себе возможно И можно это делать даже без каких-либо болезненных ощущений У меня просто вопрос Для чего это все? Ну Люди в комментариях пишут, что это очень здорово Потому что, ну разумеется Этот мод никак не отнимает у вас возможности Купить Valve Index Или тот же Oculus И пройти игру так, как она задумывалась Разумеется Это просто лишняя возможность фанатам серии и просто любителям и людям, которые хотят это сделать, пройти игру без наличия VR-шлема. Первое большое сюжетное дополнение к Assassin's Creed Valhalla отложили на две недели. Ubisoft это аргументирует тем, что нужно еще все-таки отполировать некоторые механики и некоторый контент. Конечно, в принципе, гнев друидов достаточно большой. Пак... И добавить мне больше нечего. Его просто отложили, и все, кто интересуется, уже, наверное, об этом знают, а те, кто не интересуется, им это и не очень интересно. Издательство Dark Horse выпустит комикс-приквел «Life is Strange True Colors». И первая часть этого комикса будет рассказывать про Алекс Чень, это главная героиня True Colors непосредственно, а вторая часть будет рассказывать о приключениях Макс и Хлои, Из оригинальной игры Также, судя по обложке, там появятся еще некоторые персонажи из предыдущих частей Before the Storm, соответственно, и первой части Наверное, это позволит кинуть сюжетный мостик между оригинальной игрой и Before the Storm К Life is Strange True Colors Я, конечно, не сторонник комиксов Потому что в любом случае часть контента пройдет мимо И нужно этот сюжетный мостик перекинуть как-то более нативно, То есть могли бы рассказать об этом в игре или как-то подобным образом. Тем не менее, я не вижу в этом никакого недостатка, потому что все зарабатывают как могут, и комиксы это все еще хороший способ рассказать какую-то конкретную историю, но на обложке Алекс, конечно, вообще и близко. Ой, Мак, Алекс. Макс Колфил далеко не такая няшка-милашка, как в оригинальной игре. Раскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов стриминговый сервис Crunchyroll. Это онлайн-кинотеатр, который позволяет смотреть аниме-сериалы. И Роскомнадзор взъелся на них за то, что они распространяют некоторые аниме без обозначения возрастного рейтинга 18+. Тут даже есть список эпизодов, которые попали непосредственно под на запрет, но... Да, это, конечно, очень странно Мне, кстати, интересно, а насколько рол вообще, в принципе, пользуется у нас популярностью Почему-то... Боже, я прочитал первый комментарий, он очень смешной В какой еще стране есть спецгосорган по аниме? Да, это забавно Ну, неприятно, конечно Постер фильма «Красные пророчества» с Александром Невским, который он выложил у себя в Инстаграме. Съемка, э, премьера картины в Северной Америке должна состояться весной 2021 года. Фильм расскажет историю американского журналиста и российского офицера ФСБ, который расследует международный заговор и пытаются помешать неизвестным силам дестабилизировать политическую ситуацию в России и США. Главную роль русского ФСБшника использует, э, использует, исполнит, собственно, Александр Невский. Помимо него, главные роли в фильме занимают Майкл Медсон, Одет Фер это тот чувак из мумии араб. И Каспер Вандин, известный по звездному десанту. Блин, Каспера Вандина так мне, искренне жаль, если честно, Это такой потенциально был талантливый актер. И теперь он снимается уже в очередном фильме Невского. Какой-то кошмар. Семья всегда собирается вместе. Такой подзаголовок несет второй трейлер Форсажа 9. И обсуждать какие-то сюжетные ходы... И сценарные предпосылки я не могу, потому что это уже очень давно превратилось в в фэнтези от… даже уже не от гонок, понимаете, не от Стритрейсера, а просто в такой довольно стереотипный типичный боевичок. Я посмотрел этот трейлер и предыдущие фильмы, за исключением первых трех, я не смотрел. Но в трейлере настолько плохая компьютерная графика, Она настолько кукольная и игрушечная, что я просто отчетливо видел это каждый раз. И отчетливо понятно, когда они снимали на натуре, они рисовали это все на постпродакшене. Почему такая отвратительная графика? Возможно, в кинотеатре это будет не так заметно, но сидя перед монитором, я прям очевидно видел такие моменты. Физика автомобилей в некоторых моментах, ну, хуже, чем где чем во Флэтауте, чем в Мафии 3, чем в Watchdog м- первых. Ну, то есть это просто отвратительно, это просто какой-то кошмар. Я понимаю, что Форсаж никогда не претендовал, последние интерации Форсажа, окей, не претендовали на реалистичность. Но настолько отсутствие физического импакта и физического контакта со средой от автомобилей, я просто не ожидал, конечно. Но... Ладно. Мне просто интересно, насколько эта проблема встречалась в предыдущих фильмах серии. Может, я просто докопался из-за фигни, и это, ну, как бы все с этим смирились, и все смотрят, это как кинчик такой под пивас. Ну, наверное, так и есть, но тем не менее. И последняя новость на сегодня. 39% опрошенных американцев считают, что у Netflix лучший оригинальный контент среди стриминговых сервисов. На втором месте идет Amazon Prime, а HBO Max, Hulu, Disney Plus занимают от 6 до 7% опрошенных. Ну, это, конечно, интересно. Все совершенно неудивительно, что именно Netflix занимает лидирующие позиции, потому что, насколько я понимаю, он был именно первым стриминговым сервисом, который обрел такую популярность. Так что абсолютно никаких проблем в этом нет. Еще интересная статистика, что среднестатистическое домохозяйство США подписано на 2,5 стриминговых сервиса. Для сравнения, в 2020 году результат был 2,3. И мы недавно, может быть неделю или две назад обсуждали новость, что пользователи все чаще и чаще предпочитают отписываться от стриминговых сервисов после того, как посмотрели весь интересующий их контент. Но, как мы видим, все-таки количество подписок на семью растет. С другой стороны, это может быть связано с тем, что и количество сервисов все-таки выросло по сравнению с 2019-2020 годом. По крайней мере их популярность. Так что пускай и Netflix в то же время наиболее распространенный сервис. 58% опрошенных заявили, что пользуются им. Amazon Prime Video набрал 45%, и это, в принципе, не такой большой разрыв. Disney Plus – 31%, а HBO Max – 20%, все остальные сервисы занимают уже меньше 13%. Интересно, что Apple TV в этом списке совершенно нигде вообще и не фигурирует, это странно, ну там и контента в принципе эксклюзивного не так уж и много. Все-таки Apple за свой стриминговый подписочный сервис на ну, так и плотно взялись пока что. Хотя у них есть все ресурсы для этого, потому что у них огромное количество денег, и они могут в принципе тратить их на создание эксклюзивного контента. В то же время Netflix стал основным среди стриминговых сервисов, в первую очередь потому что у него есть широкий выбор контента, хороший оригинальный контент, добавление контента, который мне нравится, и отсутствие рекламы. От 55% до 46% в списке моего порядке моего перечисления. Что ж, это была последняя новость на сегодня. Пока что вы можете подписаться на одноименную группу ВКонтакте, которая существует исключительно для того, чтобы подкаст на этой платформе мог выходить. Также поставить лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и написать комментарий. Либо поставить оценку, а лучше все вместе, на Apple подкастах. Также уже совсем скоро подкаст появится на других платформах. Включая Anchor, Кастбок, Кастбокс, PocketCast, а на Google подкастах он уже довольно давно есть, но там почему-то вообще им никто особо не пользуется, насколько я понимаю. Увидимся а точнее, услышимся завтра. Пока-пока!